0: Ja, das ist die Ausgabe vom 17. August 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute war die erste Sitzung vom Bundesrat, aber der Ma die Maus hat einen Berg geboren. Besser gesagt, die, die, Nicht der, Maus. der Berg hat eine Maus geboren. Ist nichts passiert. Wenige
1: Medienmitteilungen. Dominik, komm, war geht's. Ja, eben, es ist jetzt kein grosser Entscheid gegeben. Man hat so ein bisschen Verordnungen zum Beispiel zur OECD-Mindestbesteuerung ähm, veröffentlicht. Das ist äh, interessant, aber es ist jetzt nicht der große, große Kampf. Dort geht es ja darum, wie viel von dem zusätzlichen Geld ähm, geht, bleibt bei den Kantonen. Wie viel müssen die dann via Bund an die Kantöne abliefern, die gar keine Firmen haben, die mehr Steuern müssen zahlen müssen. Ähm, es betrifft offenbar nur wenige Kantöne, die da mehr Einnahmen haben. Das ist ein Schlacht wo man aber dann wird im Parlament vermutlich schlagen, wenn es um die Umsetzung geht. Das ist jetzt nicht wieder den Verordnungen ein Thema. Ähm, ja, darum äh, keine jetzt große Entscheid heute. Es sind aber auch, offenbar hat man über andere Themen auch einfach geredt. Man hat sich gegenseitig informiert über die Energie. Man hat auch kurz äh, die Europafrage gestreift, habe ich mir sagen Interessanter ist, dass man zu der Europapolitik heute bei der ENZ hat können lassen, nämlich im MedTech-Bereich, ist offenbar 15 Monate nach dem EU-Rauswurf und die Schweizer mettech industrie geht nicht zugrunde, wenn Europa Nadelstiche setzt. Für mich eine kleine Genugtuung, weil das schreibe ich eigentlich seit zwei Jahren und auf der anderen Seite ist immer der NZZC, die gesagt hat, Ui, die mettech industrie das geht komplett zu Boden und das wird alles zerstören, Arbeitsplatzabbau und Exportchancen gehen zugrunde und so. Und jetzt äh, aber bis, äh, bis mehr als ein Jahr, nachdem man äh, drittstaatisch und nicht mehr der privilegierte Marktzugang wild EU uns diskriminiert, muss man auch wiederholen, ist es offenbar gar nicht so schlimm. Genau, und der
0: Artikel ist wirklich, muss man ehrlich sagen, bemerkenswert. Erstens, du hast gesagt, da die Zürich Zeitung selber hat ja immer geschrieben, wie das schwierig ist jetzt für die MedTech-Branche. Und was ich noch viel, viel spezieller finde, ist der Autor. Der Autor ist der Benjamin Treibe. Benjamin Treibe ist ein Deutscher und der ist lange in London ist er stationiert gewesen für die Zürich Zeitung und ist mir dort sehr negativ aufgefallen. als ein absoluter Brexit-Hasser, der ist verstört, dass England äh, die EU verloren hat und umso bemerkenswerter ist, dass der Benjamin Treiber jetzt kumischer in Zürich jetzt, neu stationiert und Wirtschaftsredaktor, ein sehr ausgewogener, muss ich sagen, ausgewogener, gar nicht Bericht schrieb zu einem von der wichtigsten Streitpunkten, was es gegeben hat. Meine, man hat wirklich das Gefühl, die Medtech-Branche geht unter, wenn wir da das Rahmenabkommen nicht mehr haben, dann sind wir ganz schlecht dran. Der Verband selber hat auch extrem äh, stark immer die, die, wirklich darauf hingewiesen, was was das für ein Problem ist. Und auch das ist ironisch. Jetzt wird direkt vom Swiss MedTech Verband auch zitiert, eben, wie sie eigentlich viel besser jetzt dran sind. Das finde ich fast äh, die genau. am meisten ironische Wendung. Oder? Dass die Schweiz hat zwar wirklich Probleme bekommen, weil eben die ganze Anerkennung von diesen Medizinalprodukten in der EU ist plötzlich von einem Tag auf den anderen und wirklich von einem Tag auf den anderen vorgestellt worden, besser gesagt abgeschafft worden. Ja. Also die EU hat einfach alle unsere Regeln, wo wir, oder die Zertifizierungen, wo wir vorgenommen haben im Land, im eigenen Land, einfach niemand anerkennt und alle Firmen haben so schnell wie möglich müssen schauen dass sie in EU äh, so eine Stelle haben, wo sie zertifizieren. Jetzt ist aber das Ironische das, oder? dass, weil die Schweiz zwungen worden ist, die Schweizer Firmen sehr schnell jetzt äh, zu schauen, dass sie selber können in der EU zertifiziert werden Sind sie jetzt bereit? Sie haben das geschafft. Es kostet sie zwar viel, oder hat sie auch einmalig viel geschafft, aber, und das ist jetzt wirklich, ich habe es zum dritten Mal jetzt gesagt, ironisch, <lacht> dass sehr viele EU-Firmen, wo jetzt die Regulierungen, die neue Medizinalregulierungen äh, müssen übernehmen. Die sind jetzt total auch überfordert, weil es ist ganz kompliziert, die neue Regulierung. Und alle Zulassungsstellen innerhalb der EU sind völlig überfordert. Es gibt lange Warteschlangen. Sodass die Schweizer, wo viel früher noch einfach gezwungen worden sind, kaltschneuzig gezwungen worden sind von einer bösartigen EU-Kommission, hätte jetzt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU-Konkurrenz. Ist typisch, oder? In Brüssel weit abgehoben
1: wird irgendetwas beschlossen. Und die eigenen Firma, Firmen in der EU sind nachher ein Opfer. Ja, das ist so. Das ist wirklich interessant und es das, äh, zeigt, dass letztlich die EU mit dieser unglaublichen Regulierung im MedTech-Bereich sich selber ins Knie schüsst. Ähm, das kommt im Artikel nicht so vor. Es laufen ja noch andere Bestrebungen. Das nämlich die Schweizer MedTech-Branche sich mehr der Regulierung von der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde, ähm, annähert. Das ist eine entsprechende Motion durchgekommen in der Sommersession im Nationalrat. Das ist eine gute Entwicklung. Wir als kleines, agiles Land und die weltweit exportieren, äh, natürlich müssen wir uns ein bisschen an die Regulierung von anderen anpassen, aber wir können auch auswählen, oder wir müssen ja nicht die dümmste und die umständlichste und die teuerste Regulierung nehmen, sondern erstens müssen wir schauen, auf was für Märkte kommt man, und das machen die Mettech-Firmen schon lange, ich habe eine gute Freundin in diesem Bereich, die sagen, ja, wir passen uns doch dort, wir tun uns dort anlehnen beim Produzieren, beim Entwickeln, wo wir gross im haben, und das ist eben in vielen Themen gar nicht mehr die EU, und das Zweite ist, man muss auch dort schauen, was für Aufwände man hat. Und das ist, das kommt noch nicht so vor. Und dann ist noch lustig, es kommt dann in diesem Artikel ein Abschnitt. Doch, es gibt trotz allem Schattenseiten. Und da bin ich wirklich gespannt gewesen, was kommt jetzt, oder? Und, ähm es ist von der von den äh, wo immer noch überschätzt werden. Das, ist, das sind nicht zwei Prozent vor verwahr. Ich nehme an, ich meine zwei Prozent vom Umsatz. Das äh, ist komplett äh, übertrieben. Ähm, aber es gibt natürlich Kosten. Es kostet auch nicht nichts, aber man kann sich das organisieren. Es also eine Bevollmächtigte, wo man braucht im EUF darum. Aber dann kommt die Argumentation: Ja, es gibt ausländische Firmen. Es wird vermutet äh, rund 1000, die wo in die Schweiz liefert will natürlich sie in der Schweiz einen Repräsentant müssen. Ähm, erstens könnte man ja auch ähm, ausländische Repräsentanten anerkennen. Und dann muss ich auch sagen, ja gut, wenn das so ist, das sind ja in der Regel nicht hochkomplexe Produkte, weil für die lohnt es sich in der Schweiz einen Repräsentant zu haben. Und für alle anderen, da gibt es eben eine Schweizer Metech-Branche und die kann da einspringen. Das ist also eine reine Umstellungsfrage und das klingt auch ein bisschen an, dass Spitäler eben auf dem Weg sind, Ersatzprodukte zu finden. Und ich bin überzeugt, dass das Problem nur für kurzer durch wird sein.
0: Ja, und du hast es gesagt, es geht eben wirklich um Produkte, wo einerseits total einfache Produkte sind, eben Rollatoren gehören zum Beispiel. Ja, Flaschen. Aber dann haben auch wieder sehr komplexe Produkte oder Implantate und so weiter. Also es ist eben ein ganzes Spektrum, aber was auch ironisch ist, ich sage es jetzt zum vierten Mal, <lacht> dass nämlich das Problem, das du jetzt angeschnitten hast, dass gewisse EU-Firmen jetzt vielleicht zum Schluss kommen, wobei das glaube ich nicht, muss ich jetzt auch sagen, das ist jetzt einfach mal eine Prognose, aber ich glaube es nicht, mit genau. ist einfach immer einen guten Markt, weil da kann man immer doppelt so höhere Preise durchsetzen. Das lässt sich niemand äh, aus, wenn er kann und das werden auch die EU-Firmen weiterhin machen wollen. Aber der Witz ist, dass eben genau, wenn wir jetzt und da bin ich sehr dafür, würden Regulierungen einseitig anerkennen, die die Amerikaner machen und das ist, wie du es geschildert hast, ja unterwegs. Dann haben wir nachher die ganze amerikanische Branche, die sehr gerne exportiert in die Schweiz. Also, das heisst, wir werden unsere Spitäler können trösten, die werden gar kein Problem also sie werden dann einfach viel leichter aus Amerika Züge einführen können. Auch da schneidet sich die EU eigentlich dann nachher am Schluss ins Fleisch. Die Regulierung in Amerika glaube ich übrigens nicht, Dominik, dass sie viel vernünftiger und viel liberaler ist. In dieser Beziehung <lacht> auch nicht mehr gut. Aber der Punkt ist schon der, oder, dass man einfach, finde ich sowieso, dass man als Schweizer langsam muss überlegen, dass Länder oder äh, Wirtschaftsräume wie Amerika oder äh, also überhaupt der ganze oecd raum da gehören Japan und Südkorea und so weiter auch dazu, dass man dort sowieso, sowieso langsam muss fragen. Also was die Japaner auf ihrem März als gut anschauen und ihre Behörden geprüft hat, nicht auch nochmal prüfen. Also auch dort bin ich eigentlich der Meinung, ja, man kann, man kann ja auch einfach einseitig Zeug anerkennen. Ich weiss, die klassischen Außenwirtschaftsdiplomaten haben keine Freude, wenn man so etwas macht, weil die immer sagen, du darfst nie etwas, eine Konzession machen, ohne dass etwas
1: überkommst. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, die Zeiten sind vorbei. Ja, und das ist natürlich eben die gegenseitige Anerkennung von Regeln. Das ist der, die, das alte, der alte Grundsatz vom das erfolgreichen Freihandel seit 500 Jahren. Und dann, du hast Japan angesprochen, oder? Ich hatte das ja mal abgeklärt. Und das ist eben interessant. Wenn du eine amerikanische Zulassung hast, dann hast du in Japan zum Beispiel ein verkürztes Verfahren, oder? Also, das wird nicht komplett anerkannt, aber es, es hilft dir. Und darum, ähm, ja, es mag sein, dass die amerikanische Regelung fast noch verreckter ist als die europäische leider, ähm, aber äh, man muss, aber am Schluss sind wir gut beraten, flexibel, agil zu sein, zu schauen, zuzuschlagen, weltoffen sein, statt europhil, mein alter Mann. Genau,
0: und ich meine, man muss vielleicht wieder mal nach der Big Picture am Schluss schnell äh, ansprechen und den Sack zumachen. oder? Wir <lacht> haben das schon so viel Mal erlebt, dass irgendwie die EU ein Problem hat mit uns und uns wird strafen oder unter Druck wird setzen oder erpressen. Und jedes Mal ist eigentlich jetzt herausgekommen, dass der Löwe in Brüssel zwar unglaublich brüllt hat, aber mehr als müsli in Bern hat dann einfach gesagt, gut, dann nehme ich halt ein anderes Mausloch und es ist nachher wieder gut gekommen. Also bei der Börsenäquivalenz kann, kannst du dich erinnern, ein ja. grosses Weglagen am Paradeplatz, wie ganz ja, schlimm ja, ja. das ist. Innerhalb von kürzester Zeit hat Ueli Maurer und sein Finanzdepartement eine geniale Lösung ausgetöffnet, die nachher die EU selber getroffen hat und uns eigentlich einen Vorteil gebracht hat. Jetzt bei der MedTech-Branche genau das Gleiche passiert. Und ich kann jetzt, und du bist sicher der Meinung, aber Horizon ist absehbar, dass genau in die gleiche Richtung geht, dass nämlich Brüssel, etwas probiert durchzusetzen, wo ihnen selber auch schadet. Und am Schluss kommt es sogar einmal so raus, dass es für die Schweiz fast besser ist als vorher. Also es ist einfach so. Und deshalb weiss man natürlich, dass die Leute die europhilen Kräfte, und die sind stark in der Schweiz nach wie vor, zwar in Minderheit, aber sie sind gut organisiert und sie sind in der Verwaltung halt sehr stark. Deshalb könnte ihr ja nicht akzeptieren, dass man nicht mehr verhandelt mit der EU, weil sie genau wissen, umso länger mehr warten, umso länger eine Art, das ist ja kein vertragsloser Zustand, überhaupt nicht. Wir haben ja alle die OP kommen an. Aber sie tun ja so so, als wäre es vertragslos. Umso länger die Zeit, die Eiszeit, die sie dann beklagen, je länger <lacht> die geht, desto mehr merken die Leute, hey, es passiert ja gar nichts. Und das ist ihre Angst. Und ich meine eben, wir haben es jetzt an mir ein gesehen, es passiert immer das Gleiche. Zuerst riesen
1: Aufschrei und nachher kommt es eigentlich viel besser, als man denkt. Ja, das Problem ist halt wahrscheinlich, dass die Medtech-Branche agiler ist und schneller und effizienter als die Schweizer Universitäten und TTH-Verwaltungen. Oder darum wird jetzt die halt. Ich rechne damit, dass die anderen wird noch lang weitergehen. Aber ähm, im Endeffekt ist es das Gleiche, Man muss sich umorientieren, man muss weltoffen sein, man muss agil bleiben, man muss den Kontakt mit Brüssel aufrechterhalten und die Nerven zeigen und das Beste ausholen auf die eigenen Stärken, äh, vertrauen und die auch ins Spiel bringen aktiv, denn, äh, und kommt so gut. Gut, und
0: Nerven, das muss man einfach sagen. Nerven hat ein anderer Mal auch, und das ist der Donald Trump. Wir haben es gestern angekündigt. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über den Donald Trump und seine Beziehungen zu der F zum FBI und zu der, zum Department of Justice reden. Der Anlass ist umso besser, weil gestern sind die Vorwahlen im Staat, Bundesstaat Wyoming. Dort ist Liz Cheney angetreten. Liz Cheney ist jetzt Abgeordnete. Sie ist Tochter von Dick Cheney, der Vizepräsident war unter Bush, sehr bekannt Politikerfamilie also. Und sie ist vor allem auch bekannt als eine von den grössten, heftigsten Gegnerinnen in der Republikanischen Partei von Donald Trump und sie hat es gestern mit Vorwahlen bestehen. Der Trump hat eine andere Kandidatin unterstützt und sie, da, Liz Cheney ist untergangen und zwar wirklich brutal untergegangen. Sie hat fast keine Chance mehr gehabt. Das heißt, die republikanischen Wähler, das sind ja die, die dann bei den Vorwahlen entscheidet, wer wird nächstes Mal antreten bei den Wahlen, bei den Midterm Elections und es wird nicht Liz Cheney sein, also Liz Cheney ist faktisch jetzt schon abgewählt. Ist ein riesiger Schlag für alle die Never, sogenannten Never-Trumper und eben der Zusammenhang natürlich mit dem Raid zeigt einfach, wenn man hätte wollen, dass der Donald Trump sicher noch einisch antritt, dann hätte man nur das müssen machen was die FBI gemacht hat vor einer Woche, nämlich sein Haus durchsuchen, mit meiner Meinung nach teilweise nicht sehr überzeugende Begründungen. Und jetzt sehe da, also die republikanische Partei liegt eigentlich Donald Trump zu Füßen.
1: Das ist schon wahnsinnig brutal, das Resultat. Aber es ist, wenn man, wenn sie in Wyoming halt stattfindet, nicht wahnsinnig überraschend. Das ist ein sehr ruraler Staat. Ich bin nur eine Städte im Yellowstone National Park. Und wenn der mit Lütre, ich meine, das ist halt, ist halt einfach nicht, San Francisco oder New York City. Fred Cheney hat nicht einmal 30 Prozent der Stimmen gemacht. Das Resultat ist noch nicht ganz fertig, aber 95 Prozent der Stimmen hat man auszählt. Da kommt sie auf 28,9 Prozent. Das ist vernichtend. Ähm, man muss noch erwähnen, welche Rolle sie gespielt hat bei den Hearings zum äh, 6. zu, zu Riot oder zu dem, zu dem Sturm aufs Kapitol, je nachdem, wie man es bezeichnen. vom äh, 6. Januar ähm, nach der Abwahl. Äh, dort war sie wie ein Feigeblatt von der Demokraten, hat ähm, der Vize-Vorsitz übernommen und hat sich da also in Szene gesetzt das ist selbst das ist selbst die wo, wo Trump durchaus ein bisschen kritisch gegenüber ist das sehr sehr schlecht angekommen. Und Kritik ist jetzt eigentlich klar, ähm, sie, ihre politische Karriere ist am Ende.
0: Ja, das ist umso, erst erstaunlicher, oder? Sie hat noch im letzten, in den letzten Vorwahlen, wo sie hat müssen antreten, das ist war gesehen, wo, äh, Donald Trump, jetzt muss ich ganz schnell schauen, dass ich es richtig kann, da hat sie 73 Prozent gew gewonnen, also von der von der Wählern. Das ist irrsinnig viel. Also, die ist eigentlich in Wyoming, trotz allem, die ist unbestritten gewesen. Die hat eigentlich eine sichere Stellung Und jetzt ist sie abgestürzt auf 30 Prozent. Vielleicht noch mal eine zweite Zahl, die das ein bisschen dem was du jetzt erzählt hast, wegen dem 6. Januar. Erstens, nur 16% von denen Wähler, die jetzt Gegenkandidaten unterstützt haben, 16 Prozent haben die Meinung, dass die Wahlen das äh, vorletztes Jahr legitim gewesen sind. Also sie trauen eigentlich diesen Wahlergebnis nicht. Sie folgen da dem Eindruck von Trump, wo die Meinung ist, die Wahl sei gefälscht gewesen. Das glaube ich nicht. Aber sehr viele Republikaner glauben das. Und was auch eine interessante Zahl ist, ich meine, der Trump hat mit 70 Prozent Wyoming gewonnen. Das ist wirklich Trumpland. Das ist auch die höchste Prozentzahl, die er erreicht hat in einem Bundesstaat. Also, das ist Liz Cheney das Gefühl gehabt, sie können sich so instrumentalisieren lassen von den Demokraten in dem Comedy zum 6. Januar und dann trotzdem noch gewählt werden, ist ja so fast, muss ich sagen, das ist surrealistisch. Aber sie hat ja wahrscheinlich auch gern sie hätte wahrscheinlich fast als Märtyrerin hier in die Geschichte eingehen. Aber auch wieder das, the big picture ist das, es ist offensichtlich dass Donald Trump die republikanische Partei vollkommen übernommen hat. Es haben zehn Republikaner in Zeit dafür gestimmt, dass, dass Donald Trump eben verurteilt wird, wegen dem 6. Januar. Nur zehn Republikaner haben das gemacht von denen. Nur zwei haben das überlebt. Alle anderen haben ihre politische Karriere jetzt müssen beenden müssen. Also Donald Trump hat eine unglaubliche Macht in seiner Partei.
1: Aber was heißt das jetzt? Oder? Also Ich sehe es auch so, er wird ähm, ziemlich sicher antreten, ähm wird er auch der Kandidat werden von den Republikanern? Frage eins und die zweite Frage: Wird er auch gewählt? Ist nicht so, dass ähm, letztlich äh, die Kandidatur von Donald Trump auch könnte dazu führen, dass die Republikaner gespalten werden, dass es Leute gibt, die den Fluss nicht können, stimmen oder sogar nicht Republikanisch stimmen. Vor allem dann, wenn die Demokraten irgendjemanden vielleicht noch aus dem Ärmel zaubern, der moderat ist oder vielleicht sogar die Sprechpuppe Joe Biden halt gleich nochmal antritt, weil er der Einzige ist, wo der äh, Trump vielleicht kann schlagen kann. Was siehst du da?
0: Ja, also erstens glaube ich, die Nomination ist klar. Also das sieht man jetzt schon bei den Umfragen. Also die Republikaner, wenn man sie fragt, soll euer Kandidat sein der ist der Trump mit 56% der Kandidat. Mhm. Und der Ron DeSantis, wo wirklich ein sehr guter Gouverneur ist und sicher wird gewählt werden, wenn er der Trump nicht antritt, der kommt, glaube ich, wenn es mal recht ist, nur mal auf 13%. Jetzt bei den Republikanern. Also bei den Republikanern ist vollkommen klar, Trump wird der Kandidat, wenn er das will. Zweitens, auch bei der Wahl bin ich absolut überzeugt, also bei der wirklich in der richtigen Präsidentschaftswahl würde die große Mehrheit von den, äh, den republikaner Trump wählen. Das zeigt eben Wyoming schon. Also es ist ein Bundesstaat, wo jetzt eben sehr Trump lastig ist sowieso, aber mhm. es zeigt eben, dass die Republikaner zu einer ganz grossen Mehrheit äh, Trump wirklich gut finden, sondern eher die Frage ist, was du ansprichst, ist wie die Unabhängigen sich denn, äh, genau. positionieren. Die sind mhm. eigentlich dann entscheidend und bei den Zentristen ist immer ein bisschen unsicher, weil da ist Trump sehr ambivalent. oder? Man hat dort immer anerkannt, dass er viele Sachen gut gemacht hat, aber der Stil nie gutiert. Aber deshalb ist die Ausdurchsuchung, aus meiner Sicht, aus Sicht der Demokraten verheerend, weil die Umfragen zeigen, dass eben auch, dass eine Mehrheit der Unabhängigen der Meinung ist, das ist jetzt eine politische Intrige. Da geht es nicht um eine juristische Aufarbeitung von irgendeinem Problem, sondern nein, das ist eine politische Intrige. Und das zeigt ja schon, dass die Unabhängigen jetzt sagen wir jetzt, was die Hausdurchsuchung betrifft, auf der Seite von Trump sind. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, und ich, man sieht ja, wie Demokraten reagieren, deshalb glaube ich, Trump hat eine grosse Chance, auch gewählt werden als Präsident, muss ich also wirklich sagen. Und ich bin auch selber ein bisschen ambivalent, weil nochmal vier Jahre der, der Tumult, ich nicht, nervig <lacht> schon nervlich schon nochmal mit dem Roger Schawinski wird wieder fröhlich. Nein, aber nein, wichtiger ist natürlich, als mein Befinden, ist wirklich die Frage, ob das das Land überlebt, weil Demokraten haben sich so eingeschossen auf den Trump, dass man, man sieht jetzt eben auch bei dieser Hausdurchsuchung, dass sie zu allen Mitteln greifen, um den von den Fernsehen. Und da muss man so schon fast ein bisschen Angst da um das Land, ob das äh, fast bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Und ich betone es, das kommt von den Demokraten aus. In der Schweiz oder in europäischen Medien wird ja immer so da, als käme die ganze Aktivität genau. von Trump. Nein, finde ich überhaupt nicht. Es sind Demokraten, wo der ganze Staatsapparat, Geheimdienst, Justiz und so weiter gegen den Trump in, in Stellung bringen, die ja besser gesagt wirklich aktiv werden lassen, um der unbedingt vom Amt fernzuhalten oder, wo er Präsident war, eben aus dem Amt zu entfernen. Die Aggressivität der Demokraten wird noch zunehmen. Aber ich sage, weil sie jetzt so aggressiv geworden sind, Glaube ich, ist das auch ein Indiz, dass Demokraten auch ahnen, dass der Trump ein wahnsinnig starker Kandidat ist und dass es unglaublich schwer wäre, den zu schlagen. Mit dem Joe Biden sowieso, weil ich glaube nicht, dass der Joe Biden das bis dann noch gesundheitlich durchsteht. Und nachher fragt sich dann schon, welcher Kandidat könnte denn äh, Demokraten aus dem Haus zu zaubern, die da eine Chance hat gegen Donald Trump. Also mhm. von dem her, muss ich ehrlich sagen, wenn es so weitergeht, rechne ich damit, dass der Donald Trump wieder Präsident ist im Jahr 2024.
1: Für das muss er aber nicht in Wyoming können, sondern in den Swing States, also in Ohio, in, in Pennsylvania, in Georgia, Virginia und so weiter. Ähm, äh, ja, ist denn dort, also die, 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 die vor allem die Weisen, ähm, die weiße Bevölkerungsschichten, nicht wahnsinnig reich, sind das denn? kann er man, kann man die zurückholen? Er hat ja Einzelne von den Swing States in der letzten Wahl verloren. Und darum, er hat sie verloren,
0: ja, aber hat sie knapp verloren. Knapp,
1: das also, ist das so, ja. Die
0: ganzen etwa um 40-50'000 entscheidende Stimmen, das ist schaurig knapp. Wenn man dann noch schaut, dass ein Jahr lang Corona dahinter gesteckt ist, die Pandemie war ganz speziell, gewesen. dann auch eben die Spezialität die der, der Briefwahl, die nicht gut mhm. ist für die Republikaner, Demokraten können besser mobilisieren, was die Briefwahl betrifft. Also, Jetzt ehrlich gesagt, und dann kommt noch dazu, eben jetzt ist die Wirtschaftslage für den beiden wirklich eine Katastrophe. Ich weiss nicht, ob die kann besser werden in den nächsten zwei Jahren mal, das geht schon. Aber oh, <lacht> Also Ehrlich gesagt, eben, wir sind jetzt im Jahr 2022, müssen schauen, was Midterms geht, genau. Das ist der nächste Hinweis. Aber einfach so, wenn man heute den Stand anschaut, ist Trump auf jeden Fall in einer unglaublich starken Stellung. Sicher bei den Republikanern. Über den dann gerade in der ganzen Bevölkerung kann durchdringen kann, weiß ich auch nicht. Aber große Chancen hat er. Und dass das die Demokraten auch so sehen, wie ich das sehe, merkt man ja, wie sie eben, ich betone es und wiederhole es auch, wie nervös sie reagieren. Gut, das war Bern einfach oder heute Wyoming. Einfach äh, über äh, die neuesten Entwicklungen sowohl in Amerika wie in der Schweiz. Es äh, hat uns freut, dass ihr zugelassen habt. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Tönt uns bewerten, das ist ganz wichtig. Höhere Punkte ist immer gut. Zweitens, wir sind wieder da für euch am nächsten Tag am gleicher gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt zum ersten Mal einen schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life,
1: ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.